0: Seja bem-vindo ao podcast Emitir Uma Dúvida. Eu sou Igor Miranda Pereira, advogado, e aqui os teus problemas. Sabe aquela dúvida que está tirando o teu sono? Aquele problema que está te causando aquela dorzinha de cabeça incômoda? Pois é, aqui essa tua dúvida, esse teu problema, se transforma em conteúdo jurídico informativo. Ótima segunda-feira, pessoal! No episódio de hoje eu trago polêmica. Nós vamos falar sobre a falsa acusação de violência doméstica, quando a mulher ela sai da posição de vítima e passa a figurar como acusada. E veja bem, o objetivo deste episódio aqui não é desmerecer a luta feminista, tampouco reduzir a importância da Lei Maria da Penha. Longe disso, o objetivo é justamente o contrário. A importância da Lei Maria da Penha como forma de coibir a violência doméstica e familiar, sobretudo no combate à violência de gênero, é real. A violência ela existe e merece ser tratada com todo o rigor da lei. Entretanto, a mesma lei não pode e nem deve ser utilizada como instrumento de vingança. E é justamente isso o que nós queremos combater hoje, o uso indevido da lei como instrumento instrumento de vingança por isso eu convidei a advogada e professora de direito e literatura a querida Cecília Moura Fé a Cecília recentemente publicou em seu Instagram arroba um texto que me deixou bastante intrigado ela afirmava o gênero do crime é masculino em alusão ao caso Johnny Depp e Amber Heard se você não está por dentro dessa fofoca hollywoodiana eu te explico o astro dos filmes Piratas do Caribe, Johnny Depp, engatou um namoro com a atriz Amber Heard em 2012, depois de se conhecerem no set do filme O Diário de um Jornalista Bêbado. E em 2015 eles se casaram. Dois anos depois, o casamento acabou. Heard pediu divórcio e uma medida protetiva. Ela disse que Johnny Depp a atacou violentamente e jogou um telefone celular em seu rosto com força extrema além de outras formas de violência. O ator negou tudo, mesmo assim o juiz concedeu à atriz uma medida protetiva temporária e antes do julgamento, poucas horas antes do julgamento, os dois, né, o antigo casal, o ex-casal, eles fizeram um acordo e Johnny Depp repassou, ele pagou 7 milhões de dólares como parte do acordo de divórcio. Ok, o, o tempo passou e tudo pareceu estar resolvido entre os dois até que em dezembro de 2018, a atriz e ex-esposa de Johnny Depp escreveu um artigo de opinião no The Washington Post, onde ela descreve sua experiência com a violência doméstica. Ela escreveu, abre aspas, senti toda a força da ira que nossa cultura nutre pelas mulheres que se manifestam. Eu tive a oportunidade de ver em tempo real como as instituições protegem os homens acusados de abuso. Bom, essas falas elas foram o bastante para que o astro processasse a ex-esposa por difamação. E para a gente entrar de cabeça nesse tema, primeiro eu quero que você, Cecília, nos diga quem é você, quem que é Cecília e por que, que ela escolheu o direito.
1: É, bom, primeiramente eu agradeço a oportunidade, Igor, de participar do podcast. É muito difícil a gente se definir, não é? mas eu vou ser o mais prática possível, eu sou professora há 10 anos e sou advogada há pelo menos uns quatro anos, então atuo nas redes sociais já faz um bom tempinho é, e eu tenho, tenho a intenção de difundir conhecimento para as pessoas e difundir a leitura. Né? O objetivo é que as pessoas busquem a verdade por meio da leitura, se questionem, mas se questionem de forma, e questionem todos os, os ambientes de forma investigativa. E não de forma revolucionária, naturalmente, mas de forma investigativa, para que elas saibam onde elas se encontram e por que, é que elas estão ali. Eu acho que isso, é, desde quando eu comecei a dar aula, é, o meu objetivo como professora é sempre que dá um, um, um caminho para que as pessoas se autoeduquem. O direito não foi minha, era minha primeira opção quando eu era estudante de ensino médio, mas acabei me veredando aí pela pelo curso de administração e, e pelo curso de comércio exterior. É, fui me apaixonando pelo direito, de fato, pagando uma, umas disciplinas no curso de administração, que tem, tem administração no direito, mas eu já pensava, quando eu era muito mais nova, porque é, são o, os profissionais do direito que vão, vamos dizer assim, com, com o escudo ali da, da palavra, da linguagem, a defesa de pessoas que passam por situações de injustiça. E não que a gente não possa defender outras pessoas em, em outros ambientes em ambientes de outras profissões. Mas o direito é aquela tem uma vertente ali de se enveredar pelo meio judiciário e quando você tem uma boa intenção, você é um bom profissional, busca ser um bom profissional, você pode conseguir que certas pessoas tenham respostas favoráveis nesse ambiente aí de, de aplicação da justiça.
0: Cecília, a coisa de três semanas, eu recebi uma mensagem numa dessas caixinhas de perguntas né, que eu disponibilizo no meu perfil no Instagram e esse seguidor ele me questionou sobre o que aconteceria caso um pai fosse denunciado caluniosamente por uma mulher para que ele caísse na Lei Maria da Penha, como forma de vingança. E eu, Igor, host desse podcast, eu já advoguei num caso assim. E eu afirmo, esse tipo de demanda, esse tipo de processo é muito desgastante, tanto para o advogado quanto para a pessoa que está passando por isso. Veja bem, ser acusado indevidamente de violência doméstica Tendo que enfrentar uma medida protetiva, de urgência, que resulta no afastamento da própria casa, às vezes o distanciamento dos filhos. E o pior, ter a sua imagem totalmente manchada na sociedade, perante família e amigos, é cruel. E não é qualquer um que suporta uma barra dessas. Então, Cecília, eu te pergunto: por que você afirma né, no seu post sobre o Johnny Depp e a Amber Heard? Né, por que, que você afirma que o gênero do crime é masculino. O que isso quer dizer?
1: Eu fiz uma postagem recente partindo da história do Johnny Depp, porque assim como a sua caixinha teve um, um questionamento, né, do, de um pai ali que possa ser acusado caluniosamente por um crime ali na Maria da Penha, é, assim como ele é afastado de forma justa no, nos trâmites judiciais, ah, o Johnny Depp também enfrentou ah, ah, é, enfrentou uma falsa acusação de violência, e eu peguei o caso do Johnny Depp, que é um, um caso que tá famoso, mas muito mais em voga agora, embora seja um caso antigo, né, de um problema desde 2016 que vem se arrastando mas eu peguei para mostrar o cenário como isso é na vida de um João da Silva, que é aquele indivíduo mais pobre, que mora numa cidade de dois mil habitantes como é que é para ele e isso não está, para um cara famoso, um homem famoso e para um cara mais pobre, essas situações elas não estão distantes, o cancelamento e a pressão judicial em cima do homem é enorme, quando eu coloquei o post e afirmei que o gênero do crime é masculino, é uma afirmação claro de ironia, mas é uma ironia que nos apresenta o atual pensamento judiciário, o atual pensamento da sociedade de que o homem é sempre culpado. É Esse problema é que tem que ser, tem que ser discutido atualmente porque o gênero feminino também é passível de violência. A antropologia jurídica, inclusive, nos, nos apresenta casos de psicopatia feminina que chegam a ser muito mais graves. O requinte de crueldade é muito maior do que o de um homem. Recentemente houve um, não sei se você viu, um julgamento que ocorreu no Rio Grande do Sul De uma mulher que foi é, é, absolvida por um crime que ela cometeu De ter sedado e incinerado o corpo de um marido Ela passou 20 anos com mais de 20 anos com esse companheiro E ela justificou, né, o que ela dizia durante o crime É que ela tinha sido sofrido violência doméstica Só que não há nenhum boletim de ocorrência da parte dela e o, a qualificação, o crime foi um, o, totalmente qualificado, sabe? Você vê o requinte de crueldade aplicado no, no crime, na hora do crime. Mas ela foi absolvida. Por quê? Porque observa-se que, que a mulher ela é sempre a vítima. Ela, se ela comete um crime, é porque ela estava ali é, já, em, já foi resultado de uma pressão psicológica de, da vivência com aquele homem que é um monstro. Então é, é assim que se desenha.
0: Certo, e trazendo para a nossa realidade, no seu ponto de vista, qual que é a consequência para a pessoa que acusa falsamente alguém de violência doméstica? Qual que é o efeito disso para quem acusa e para quem está sendo acusado?
1: Olha, o efeito para quem é acusado falsamente, primeiro porque existem casos de falsa acusação que ainda que você leve testemunhas, ainda que você leve provas, você mostre... É, o Ministério Público está sempre do lado da vítima procurando artimanhas justificativas da Eu, não, eu costumo chamar de suposta vítima quando é caso de, de falsa acusação. Então, assim, é, claro que todo réu tem que ter direito à defesa. Todo indivíduo que pratica um crime ele tem direito à defesa. Mas quando a gente sabe que ele é um falso, uma falsa acusação, é, a gente sabe que a, o Ministério Público fez artimanhas. A, o, o malabarismo na hora de fazer essas defesas chegou a ser tosco. E aí você tem o quê? Uma pessoa figurando ali como réu onde nós temos uma suposta vítima que está praticando ali, usando do, do judiciário para se vingar, está prejudicando as verdadeiras vítimas, porque um processo desses aí é demorado, leva dois anos, às vezes, para você ter uma primeira, uma primeira audiência. Desde, desde, a, 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 desde a manifestação até a audiência, nós temos ali uns dois anos por aí. E aí você tem o quê? Outras pessoas passando realmente por violência. Outras mulheres mesmo, de fato, passando por uma violência em que o processo dela tá se arrastando justamente pela pelo excesso de processos que o judiciário enfrenta, e desse excesso de processo não são poucos os de falsa acusação. E aí você começa a observar que o, o Ministério Público se manifesta e se movimenta de forma a, a ser pra, praticamente um advogado da, daquela pessoa que se diz vítima, e os juízes, muitas vezes, eles aplicam, assim, eles dão em sentença condenação, não, nem sempre vem a absolução. E aí, quando ele é condenado, o que é que ele tem como uma das consequências? Nós temos um indivíduo ali sendo linchado, pela tendo sua, sua imagem, se não for fisicamente de verdade, né? o linchamento literal, né tem uma metáfora do linchamento ali da, da, do indivíduo na sociedade como o grande criminoso, quando na realidade ele não é. Fora isso, nós temos pessoas aí que ficam impossibilitadas de assumir um concurso público porque tem investigação social. Então, assim, os depoimentos são inúmeros os depoimentos de, de, de pessoas quando encontram... É, você pode, pode observar no, em canais de YouTube, é, quando você vê um, um caso de, de violência de uma mulher para um homem, leia os comentários. Muitos homens dando depoimentos assim que são assustadores. Se você observar o post que eu fiz mais recentemente do Johnny Depp, os comentários são assustadores. São, tem depoimentos. Depoimentos ali de pessoas que trabalham na área da justiça. Tem depoimentos de pessoas que dizem: Olha, eu vivenciei isso aqui. E eu tinha vergonha de dizer que eu estava sofrendo violência de uma mulher.
0: Ô, Cecília, naquela postagem sobre o caso de Ondeb, né? Um entre os tantos comentários recebidos me chamou bastante atenção. E foi o comentário de um oficial de justiça. Eu entrei em contato com ele e perguntei se ele topava nos mandar um áudio, né? Um áudio com aquele comentário. E ele topou. Então agora a gente vai ouvir, eu vou manter o nome dele em sigilo, tá? Então, vamos ficar agora com o áudio do oficial.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão acompanhando esse podcast. Eu sou oficial de justiça e a pedido do doutor Ivo Miranda, eu faço esse relato de uma ocorrência da Lei Maria da Penha que aconteceu há pouco tempo. É, o que tinha, o que constava no mandato judicial, era o afastamento do lar de um suposto agressor, né? Então, eu me dirigi até lá para cumprir e vi que aquela casa era também uma lojinha de celulares em que o suposto agressor trabalhava. E o que me surpreendeu bastante nessa ocorrência é que a mãe da suposta vítima estava lá nessa lojinha de celulares, né? E ela partiu em defesa do rapaz. Ela me disse que ele nunca tocou na filha dela para agredir, pelo contrário. Era um bom marido, era um bom pai, e que a filha dela estava fazendo aquilo porque eles estavam divergindo sobre a, a venda da casa, né? Ele não queria vender, por se tratar de, da loja de celulares que ele trabalhava também, e ela queria vender e se, dividir o dinheiro entre os dois, né? e estava usando é, a Lei Maria da Penha para tirar ele de lá e, de alguma forma, obrigá-lo a vender. E, bem, como ordem judicial não se discute, ordem judicial se cumpre e, querendo, você recorre, eu cumpri o que, determ o que determinava o mandado, o afastamento de lá, e orientei o rapaz a procurar um advogado e contar a sua usação dos fatos no processo, né? que é onde ele pode se defender, exercer o, o contraditório e eu não ter defesa. Bom, esse é mais um triste
0: caso isolado, né? Cecília, relatos como esse nos fazem ter a sensação, né, a falsa sensação, de que apesar das provas, afastar ou derrubar uma medida protetiva é muito difícil. E que para o homem vítima dessa falsa acusação, só resta abaixar a cabeça e aceitar. Você tem esse mesmo sentimento?
1: Olha, é, vamos, vamos levar em conta que a gente, quando a gente fala de casos isolados, a gente está usando ironia da, das grandes, né? Porque não são, não são mais casos isolados, não é? é o que a gente não, não conhece é, por exemplo, a difusão por meio de artigos e, e pesquisas de quantos casos de falsa acusação é, estão ocorrendo para que haja a. a de forma efetiva ali, um, um pedido, um desejo da, de uma mulher, por exemplo, ou então uma vingança, a motivação de uma vingança. Então, caso isolado já não é mais. Então, a gente só precisa levantar esses dados, pra, a gente que vive, eu, eu tanto eu quanto você, é, vivemos na, no meio do judiciário, a gente sabe que não são casos isolados, porque a gente vê a frequência com que frequência a gente recebe? Recentemente eu vi uma, uma, uma moça que acho que trabalhava no Ministério Público, que acho que foi a única que, que foi lá nos meus comentários discordar. É, deixei a postagem lá, mas ela falou bem assim, olha, essa não é a minha realidade. Eu trabalho na justiça e não é a minha realidade. A militância que ela faz é em torno de mulheres. Quando o, o Ministério Público recebe, por exemplo, um caso como esse aí, é, nós temos um, um, a mulher falando... A, 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 teoricamente a suposta vítima se apresentando Quando ela se apresenta, o primeiro intuito da gente É acreditar no que ela fala Por exemplo, eu já tive caso em que eu recebi Uma, uma mulher que mentiu Mentira deslavada Que o ex tinha pra, a, a, aprontado com ela Só que naquele primeiro momento Quando ela chora, quando a gente recebe uma pessoa e Sobretudo que na época que eu recebi Eu era jovem advogada A minha tendência era sempre acreditar porque eu imaginava o seguinte: por que que o, o, o cliente estaria mentindo para mim? Se eu sou a pessoa que estou aliada a ele, ajudando, por que que o cliente mentiria? Por que que a cliente mentiria para mim? Aí quando, é quando a gente vai apanhando né, e vai, vai vendo as lacunas em torno do, do processo, que quando a gente entra com a inicial, a gente vai com aquilo que a vítima diz e com as poucas provas que ela tem, mas sobretudo com a narrativa da vítima. A gente leva para a inicial isso. Quando a gente re, re, recebe uma resposta, uma manifestação, por exemplo, do, do réu, daquele que figura como réu no processo, aí o, se o réu tiver provas, Aí é que a gente começa a perceber, dialogando com aquela que é a, a suposta vítima, que é a nossa cliente, no caso, as mentiras que ela vai falando. E aí você senta, e uma vez, eu fui um pouco mais, mais ríspida, né? Porque eu disse assim, por que você mentiu pra mim? Você, você acha que eu sou idiota? Eu sou sua advogada aqui, você acha que eu só quero seu dinheiro? Você me leva um, um, uma, a, a, a entrar com um processo desses, com essas acusações? Como é que você acha que eu vou lhe defender lá na frente? Como é que eu vou ter que, que, que fazer uma réplica disso aqui? Como que eu vou responder isso aqui? Essa manifestação. Eu me lembro que, a, que a, a, a moça chorou e disse, é, realmente eu menti e, e falou um monte de coisas ali. E aí, assim, a gente tem que, que dar driblar, não é? Só que nós entendemos que essas pessoas, essas mulheres estão lá por vingança. Por vingança. Não existe uma maturidade para resolver os problemas ou para aceitar, por exemplo, que o, o companheiro não quer mais. Então, não são casos isolados. E, nesse caso, é, eu tenho um sentimento, sim, um sentimento muito fatalista, assim, muito, muito pessimista, no sentido de que esse judiciário ele vai continuar é, numa posição muito mais terrorista nesse, nesse sentido.
0: Tá, então indo para a prática, do ponto de vista jurídico, e para a gente dar um pouco, para a gente tentar dar um pouco de esperança para as pessoas que estão nos ouvindo. O que, que uma pessoa que está sendo injustamente acusada de violência doméstica, o que, que essa pessoa pode fazer para se proteger?
1: É, depois que eu falei que eu não tenho esperança nenhuma, né? A pergunta tá, vamos dar uma, uma luz aqui para esses seres humanos, né? Olha, eu diria o seguinte, que o camarada aqui que tá convivendo é, com uma mulher no convívio doméstico, é, é preciso que esse homem saiba selecionar. Entender que ele vai correr certos riscos num relacionamento. É, e segundo, porque ele tem que investir na gravação de vídeo e de áudio em tudo, seja, seja no, no âmbito doméstico, de convivência com uma filha, inclusive enteada seja com qual, o gênero feminino com que ele estiver convivendo dentro de casa sobretudo uma companheira é, caso esteja num ambiente de trabalho, aí a gente não fala de violência doméstica, mas é um convívio com outras mulheres em ambiente de trabalho tá? eu sugiro a mesma coisa e aí, o que, que a gente precisa observar é que um caso como o do Johnny Depp, é, em que a Amber, que é a ex-mulher dele, é, movimentou uma ação judicial é, e pediu uma medida protetiva inicialmente para que hoje ele movimente uma ação de difamação contra a Amber, é, nem sempre vai ocorrer o cancelamento inverso. O cancelamento com o Johnny foi, foi realmente terrível. É, ele perdeu a oportunidade de filme. Mas, assim, a gente não vai ver esse cancelamento inverso sempre ocorrendo. Eu acredito... Ah, acredito que por ele ter uma, uma, um... Que hoje, é ele um, existe uma petição que tem sido movimentada contra a ex para que ela não participe de... Acho que o filme é Aquaman 2 para que não participe. E já colheram 2 milhões de assinaturas. É uma punila do que ela fez. Só que esse cancelamento inverso é, é raro isso acontecer. A gente não, não, a gente não pode crer que ainda que um homem sofra essas injustiças por parte de algumas mulheres que são narcisistas, são cruéis, que esse cancelamento, esse cancelamento inverso vai acontecer. E se porventura acontecer, o, a, as, é, as consequências já da falsa acusação, os impactos para o homem foram terríveis. Eu, recentemente, recebi uma, um depoimento de, um, de uma mulher, de uma advogada, que, ao ver o meu post, disse que acompanhou um caso de uma falsa acusação e que ela disse que, dois anos depois, o, 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 o cliente dela que figurava como réu, ele cometeu suicídio. Ela falou, olha, não posso dizer com certeza que ele cometeu o suicídio por causa do, do fato. Mas da, da falsa acusação, que ele foi absolvido depois. Mas depois de, claro, um sofrimento no tribunal. Mas ela falou bem assim: mas eu tenho quase certeza que foi, porque aquilo ela, aquilo abalou o psicológico dele. E os homens que eu já acompanhei de, sofrendo falsas acusações, eles têm o um psicológico abalado. Não é fácil figurar como réu no judiciário. É doloroso para um homem é, ser acusado daquilo que ele não fez, sobretudo um crime é, um crime terrível de agressão a uma mulher.
0: Legal. Ô Cecília, muito obrigado mais uma vez por ter topado participar desse episódio. Com certeza a tua participação agregou demais. E para o ouvinte que quer te acompanhar, para o ouvinte que quer saber mais sobre o teu trabalho, quer tirar dúvidas, enfim, como que essa pessoa, como que esse camarada faz para te encontrar? Deixa aqui o teu cartão de visitas.
1: Igor, eu que agradeço a oportunidade de participar do seu podcast, dessa sua iniciativa de difundir conhecimento sobretudo o conhecimento jurídico, que é, não é só para quem é da área acadêmica, do direito, mas para qualquer cidadão que necessite se proteger. É, eu agradeço muito mesmo a oportunidade. É, peço desculpa uma outra falha, <risos> que ocorreu falha técnica por aqui, que a gente está no meio virtual, mas, às vezes, é, a internet não, não é das melhores. Mas, desde já, eu agradeço. E para aquele que quer me acompanhar, acompanhar o meu trabalho... É, no momento, pelo menos por enquanto, eu estou atuando na divulgação do meu trabalho no Instagram. Eu futuramente estarei no YouTube, mas no momento o Instagram. Você vai me encontrar como Cecília Moura Fé, é, só buscar o meu nome. Caso o meu nome... Porque depois da postagem do, do Johnny Depp, eu, é, o Instagram deletou a postagem, eu repostei, não é? E aí eu tive algumas penalidades no Instagram. E aí, caso não me encontre na busca... Pelo, pelo Cecília Moura Fé, pode colocar CCM Fé, eu vou desejar que as pessoas me achem porque, ou pelo meu nome ou pelo nome, o nome do do, do, do meu perfil, não é? o meu nickname no perfil, mas eu, eu não sei se vai ter sucesso porque até na busca tá começando a ter dificuldade, acho que eu tô quase que em Shadowban
0: o podcast Me Tira Uma Dúvida é produzido por duas pessoas, eu, Igor Miranda Pereira, na direção, apresentação, técnica e produção, e você, que doou seu tempo para ouvir isso aqui, muito obrigado. Gostou desse episódio? Ele agregou valor à tua vida? Então compartilhe o nosso link com alguma pessoa que você ame. Participe dos próximos episódios enviando uma mensagem com o um assunto Me tira uma dúvida para o e-mail igormirandapereira@altlook.com. E para terminar... Uma frase do escritor e humorista americano Sam Levinson. Aprenda com os erros dos outros. Seria impossível você viver o suficiente para cometê-los todos.